0: Wiki Radio, Vincenzo Consolo raccontato da Massimo Raffaeli Anche
1: fra i lettori di narrativa è invalsa la pigra abitudine di accettare non solo la partizione per generi, ma anche una serie di etichette che derivano dal cinema dalle serie televisive. È comune infatti dire fantasy fiction, docu-fiction, biopic. Non c'è nulla di male se non che viene trascurato o sfocato un genere che a lungo si è, si direbbe nobilmente, semplicemente chiamato romanzo storico. Non una storia romanzata, ben inteso, ma un rapporto tutto particolare fra i documenti della storiografia e l'immaginazione artistica, e basterebbe l'esempio supremo di Guerra e pace di Tolstoi senza dimenticare un nostro grande classico, ovviamente I promessi sposi, e fu proprio Manzoni a scrivere un saggio dal titolo eloquente, del romanzo storico e in genere dei componimenti misti di storia e invenzione. Lì Manzoni da buon illuminista, pur sempre il nipote di Cesare Beccaria e non bastasse il figlio di Giulia, Limanzoni pone come base dei documenti, dei fatti realmente accaduti, ma nello stesso tempo, da scrittore maturato nel clima romantico, sente la necessità di rianimare quei documenti, di renderli vivi tramite situazioni, personaggi, dialoghi, che se non sono veri alla lettera sono comunque verosimili. Non un racconto, scrive il Manzoni, cronologico di soli fatti politici e militari, e per eccezione di qualche avvenimento straordinario d'altro genere, ma una rappresentazione più generale dello stato dell'umanità in un tempo, in un luogo, naturalmente più circoscritto di quello in cui si distendono ordinariamente i lavori di storia, nel senso più usuale del vocabolo. La letteratura italiana annovera alcuni grandi romanzi storici successivi al Manzoni. L'ultimo, in ordine cronologico, è probabilmente un romanzo che va in libreria il 25 maggio del 1976. Esce dai Naudi nella classica collana dei nuovi coralli ha in copertina la riproduzione di una tavola di Antonello da Messina ed è il ritratto che dà il titolo al romanzo stesso il sorriso dell'ignoto marinaio lo firma uno scrittore di ancora relativa notorietà in siciliano Vincenzo Consolo
0: quando io pubblicai il mio secondo romanzo eh che era appunto il sorriso dell'ignoto marinaio, e Sciascia presentò a Palermo questo mio libro, lui capì qual era la mia scelta e disse, eh, molto ironicamente, questo libro è un parricidio, cioè nel senso che io mi ero allontanata da quella che era la sua lezione linguistica, diciamo, e avevo scelto proprio un altro, un altro stile, un'altra lingua, che era appunto... Quella che Cesare Segre ha chiamato della plurivocità, eh, la, la lingua espressiva sperimentale. E per me è importante la tradizione letteraria, solo che la lingua doveva non più essere quella centrale, nella lingua ipotizzata da Manzoni, perché ormai la trasformazione linguistica da noi era assolutamente avvenuta, come ha scritto Pasolini in nuove questioni linguistiche di questa lingua assolutamente orizzontale che diventava poi la lingua del potere e quindi la mia scelta era in senso appunto sperimentale, in senso espressionistico e mi, mi ponevo sulla linea che partiva da Verga e passava per il grande Gadda e per arrivare sino a Meneghello, eh, Mastronardi e tanti altri scrittori di tipo sperimentale.
1: Consolo ha 43
0: anni, vive a Milano,
1: è funzionario della RAI ma è messinese di Sant'Agata di Militello dove è nato il 18 febbraio del 1933, in una famiglia molto numerosa a sette fratelli della piccola borghesia. È e rimarrà legatissimo alla sua terra il cui paesaggio naturale storico è anche la materia prima della sua opera a partire da un impasto linguistico che assorbe i dialetti, anzi le vere e proprie lingue degli uomini del popolo, a cui fin da bambino Consolo ama mescolarsi. Sono i pescatori delle olie nel mare che gli si apre davanti e i silenziosi montanari dei Nebrodi, i monti che gli stanno alle spalle. Io porto con me, dirà da scrittore raffinatissimo, letteratissimo, io porto con me questo punto unico del mondo, questo paese. Ginnasio e liceo a Barcellona Pozzo di Gotto, dai Salesiani, scopre presto la grande narrativa dell'Ottocento. Talstoido, Dostoevsky, Vittorio Hugo, Verga. Fra gli italiani contemporanei due libri su tutti, due classici del meridionalismo. Conversazioni in Sicilia di Vittorini e Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Io ero quell'inverno in preda ad astratti furori. Non dirò quali, non di questo mi sono messo a raccontare, ma bisogna dica che erano astratti, non eroici, non vivi, furori, in qualche modo, per il genere umano perduto. Forse non è un caso che, pare, uno dei suoi primi racconti, poi rifiutati, vertesse su quella che Consolo chiamava la distorsione risorgimentale, e cioè la tesi di Gramsci, innanzitutto, del Risorgimento come rivoluzione tradita o mancata, come base e causa principale di quella che tuttora si chiama questione meridionale. L'esperienza della guerra, con lo sbarco in Sicilia degli angloamericani americani quando Consolo ha già dieci anni, e nel primo dopoguerra il trauma vero e proprio con cui gli si manifesta la mafia il primo maggio del 1947 quando Consolo ha 14 anni, la banda di Salvatore Giuliano a Portella della Ginestra fa una strage, 11 morti e 65 feriti, come racconterà splendidamente il film di Francesco Rosi, Salvatore Giuliano, amatissimo da Consolo, come tutto il cinema neorealista. All'indomani dello sbarco alleato era scoppiata in Sicilia la passione per il separatismo. Miss era chiamato il partito che voleva unire tutti i siciliani per la conquista dell'indipendenza. Hevis, l'organizzazione militare dello stesso partito. Americani, inglesi, latifondisti e la mafia appoggiavano il movimento. Azioni di guerriglia tra separatisti e forze dell'ordine
0: provocavano morti e feriti da una parte e dall'altra.
1: Ecco, queste due esperienze, la guerra e la mafia, reinventate in una lingua italiana di aspre sonorità dialettali, sono al centro dell'esordio narrativo di Consolo, la ferita dell'Aprile che esce da Mondadori nel 63, quando lo scrittore ha già alle spalle alcuni fatti decisivi. Il trasferimento a Milano e scarsi studi di giurisprudenza solo per compiacere la famiglia, la conoscenza di alcune figure cruciali per il suo cammino di scrittore, il poeta Lucio Piccolo, cugino di Tomasi di Lampedusa, e un narratore appartato, ma anche lui un mago della lingua, Stefano d'Arrigo, che già attende a Orcinus Orca e finalmente, maestro di quelli che Manzoni chiamava appunto i procedimenti misti di storia e invenzione, quel Leonardo Sciascia, che è già Sciascia e che per primo recensirà il sorriso dell'ignoto marinaio secondo libro di Consolo, a tredici anni esatti dal primo. Sciascia scriverà nel suo articolo sulla stampa. Un libro ben costruito, questo di Consolo, con dei fatti dentro che sono per il protagonista cose viste e cose viste che quasi naturalmente assumono qualità, taglio e luce di pittura, ma che non si fermano lì alla pittura, provocano un interno sommovimento in colui che vede una inquietudine, un travaglio, sicché Enrico Piraino, barone di Mandralisca, descrittore e classificatore di molluschi terrestri e fluviali, si ritrova nella parte dei contadini che hanno massacrato i baroni come lui. E facilmente viene da pensare, almeno a me che so del rapporto che legava Consolo al barone Lucio Piccolo di Calanovella, che ho letto tutto ciò che Consolo ha scritto di questo difficile e affascinante rapporto che nel personaggio del barone mandralisca lo scrittore abbia messo quel che mancava all'altro barone da lui conosciuto e frequentato a quell'uomo che aveva letto tutti i libri e soltanto due esilissimi e preziosi ne ha scritti diversi la coscienza della realtà siciliana il dolore e la rabbia di una condizione umana tra le più immobili che si conoscano. Materia in treccio del sorriso dell'ignoto marinaio, dove si alternano in una struttura composita documenti e pagine d'autore, si dispongono fra il 1852, quando qualcuno acquista la tavola di Antonello da Messina da uno speziale di Lipari, il 1856, quando a Cefalù vengono duramente repressi dei moti che in qualche modo preludono alla spedizione di Carlo Pisacane, e il 1860, l'anno dell'impresa dei mille, quando scoppia tuttavia ad Alcara-Lifusi una rivolta simile a quella di Bronte, di cui si dice nella novella di Verga Libertà famosi guerrieri, famosi guerrieri Ancora una volta duramente repressa questa rivolta dalle camicie nere di Nino Bixio cui seguono un processo e la detenzione dei cosiddetti Lazzaroni i protagonisti attivi della rivolta stessa. Dunque, una materia storica, come storici, sono i due protagonisti del romanzo. Il barone di Cefalù Enrico Piraino di Mandralisca, che diventa proprietario del quadro ospitato nel suo antico palazzo, oggi un museo, e il patriota liberale, socialisteggiante, Giovanni Interdonato, cui dà la caccia alla polizia borbonica, perché è stato esolo in Francia, e si direbbe che è un allievo di Vittorio Hugo, ma diventerà interdonato con l'unificazione un magistrato, un alto magistrato, chiamato a scegliere se graziare o meno e su istanza si badi del barone di Mandralisca quei lazzaroni che si erano ribellati nei fatti di sangue ad Alcara li fusi contro i nobili, i preti e gli accoliti fidando proprio nelle promesse rivoluzionarie di Garibaldi e di chi aveva loro promesso la riforma agraria, la terra. Costoro sono i senza nome del romanzo di Consolo, sono le vittime di una tragica beffa della storia, finiti in un carcere che ha la forma dedalica di una chiocciola. Non avranno mai un nome e lasceranno, al massimo, incisi sui muri di quel carcere, gli anonimi sgrammaticati graffiti che lamentano la loro dura condizione. Il titolo del romanzo richiama il sorriso ambiguo del personaggio raffigurato da Antonello. La tradizione lo vuole appunto un marinaio, ma il nostro massimo storico dell'arte Roberto Longhi parla invece di un probabile proprietario di un piccolo armatore, poco importa, a consolo, importa invece della natura impercettibile, dell'ambiguità di quel sorriso che sembra inseguire chiunque lo guardi e da qualunque posizione lo guardi, come se nella soglia del libro, come la chiamava Jeanette, addirittura in copertina, cioè incorporandolo due volte, Consolo volesse da una parte richiamare subito quello che è diciamo il santo graal del romanzo, il quadro, dall'altro suggerire che la motrice della storia, di ogni storia, è l'umana ambiguità. Viaggio in mare di Enrico Piraino, barone di Mandralisca, da Lipari a Cefalù con la tavoletta del ritratto d'ignoto d'Antonello, recuperata da un riquadro dello stipo della bottega dello speziale Carnevale. Il ritratto risulta un poco stroppiato per due graffi a croce, proprio sul pizzo delle labbra sorridenti del personaggio effigiato. Dice la gente di Lipari che la figlia dello speziale Catena, ancora nubile alla bell'età di 25 anni, irritata Era un giorno di cupo scirocco, dal sorriso insopportabile di quell'uomo che inferse due colpi col punteruolo d'agave che teneva per i buchi sul lino teso del telaio da ricamo. E questa si crede sia stata la ragione che indusse lo speziale carnevale a vendere al barone mandralisca quel ritratto, per il bene della figlia, per vederla serena dietro il banco a ricamare, decifrare le ricette per cui aveva disposizione speciale, completava a batter d'occhio iniziali, dipanava rabeschi, ghirigogoli, svulazzi, smorfiava linee e puntini sospensivi. Vista e non vista, tra il banco e le scanzie stipate, di fiaschi, bussoli unguentari, alberelli, scatole burnie in un cono di luce che cade nella stanza da un occhio di bue laterale, da rapido saetard occhi traversi. La bella irraggiungibile catena era un mistero covava un amore suo inconfessabile oppure si scapricciava a tirar fino allo spasimo le passioni altrue sotterranee dei giovani che passano e ripassano per la strada di San Bartolomeo. Complessità e ambiguità caratterizzano entrambi i protagonisti. Il mandralisca è nobile ma in cuor suo, dunque, è un criptoliberale. È o vorrebbe essere un difensore dei poveri Lazzari, vittime insieme carnefici della rivolta di Alcara Lifusi, però è rinchiuso nella sua scienza difficile, astrusa, la malacologia. Anche la sua passione per l'arte è duplice e ambigua. Per lui l'arte è universale, ma è anche, innanzitutto, la privata collezione del suo palazzo riguardo a interdonato basti dire che il suo è il classico decorso dell'ex esule rivoluzionario costretto a diventare per amore o per forza un uomo d'ordine o comunque delle istituzioni è stato notato da diversi studiosi di consolo a partire da Cesare Segre il grande filologo come nella fisionomia in particolare del personaggio di Mandraliska, che pure è un personaggio storico a tutti gli effetti, si associano elementi che in sé dovrebbero essere contrastanti come la fantasia più evasiva e la più ferrea razionalità, come se Consolo avesse riunito nella sua immagine del Mandraliska gli opposti caratteri e le attitudini dei due maestri a lui più cari, da un lato il barone Ruccio Piccolo, l'autore dei canti barocchi, chiuso nel suo eremo di Capodorlando, portatore di una lingua poetica lussureggiante, fervida, dall'altro l'ex maestro elementare Leonardo Sciascia, un rigoroso appassionato illuminista, nelle cui partiture scritte brilla lo stile della clarté della chiarezza. È certo che il sorriso dell'ignoto marinaio nel suo complesso ha uno stile mescolato, intramato, a partire dalla miscela linguistica su cui diverse volte è tornato lo stesso consolo, come in questa annotazione di vent'anni dopo il romanzo del 96. Il linguaggio dell'ignoto marinaio e la sua struttura volevano ribadire il superamento in senso etico, estetico, attraverso mimesi parodia, fratture, spezzature, oltranze immaginative, dei romanzi di intreccio, dispiegati e dominati dall'autore, di tutti i linguaggi logici, illuministici, che nella loro limpida, serena geometrizzazione escludevano le voci dei margini. Dunque, dare la parola a chi sta al margine, a chi non ha e non ha mai avuto parole per condizioni di storia e di classe. Quegli individui, dirà un grande poeta del tempo di Consolo, Franco Scataglini, quegli individui che da sempre sono muti, letteralmente. Ecco le prove scritte che il romanzo accoglie dal carcere dove stanno i rivoltosi, al cara fusi e tracciano poche parole
0: sui muri nel senso che partivo da quelli che erano i giacimenti linguistici nel, nel, nel dialetto siciliano di tutti i retaggi sepolti quindi io cercavo di immettere nella lingua centrale questi retaggi linguistici che c'erano nel dialetto siciliano ma con una organizzazione della frase in senso ritmico in senso poetico Un critico giovane che si chiama Massimo Nofri ha chiamato appunto questo la metrica della memoria. Per me era in questo nostro tempo di cancellazione della memoria, in questo nostro contesto, mi sembrava che la letteratura che che è memoria appunto doveva recuperare anche questa memoria linguistica oltre che la memoria storica. Mai avea toccato in vita mia una
1: schioppetta ma pure quella mattina sparai latino contra la classe ebrea dei civili, chissà sape chi incocciai, forse don Tano tesorere o forse mastro ciccio, misso comunale. Viva la Italia, gridò il galantomo, vinditta, vendetta giustizia, il nostro capobanda, Subito contro la comarca dei civili, ladri e sfruttatori, mi capitò il giovinotto Lanza, sorridente, attassò senza lamento, occhi sbarrati, che dicono perché. Si potrebbe dire che il sorriso dell'ignoto marinaio tra i nostri romanzi storici è l'ultimo in ordine cronologico di veri e propri antiromanzi risorgimentali, quelli che tutti raccontano, come si è detto, prima una speranza tradita, poi un paese mancato, per usare la formula di uno storico di oggi, Guido Crains. Alle spalle di tutti c'è Libertà del Verga, l'abbiamo detto, una delle novelle rusticane del 1883, relativa ai fatti di Bronte che Consolo ha ritrovato in un film amato di Florestano Vancini, Bronte, cronaca di un massacro. Poi, tra fine 800 e inizio 900 due capolavori di ultraconservatori come i più di Verga, due reazionari, tuttavia lucidissimi, micidiali nel loro realismo. Federico De Roberto, con i suoi viceré dell'894 e il pirandello del romanzo I vecchi e i giovani del 1913, un pirandello dopotutto che pochi conoscono, il quale si interessa alla vicenda dei fasci siciliani. E poi almeno due opere focalizzate dalla parte borbonica, sia chiaro di due nostri ottimi autori e niente affatto nostalgici, Francesco Iovine il cui signora Ava è del 1942 e, pure del 1942, di Carlo Alianello, l'alfiere. Infine il maestro Sciascia, che ha fornito a consolo almeno due esempi di romanzo storico, due spy stories alla sua maniera, il Consiglio d'Egitto del 63 e Morte dell'Inquisitore dell'anno dopo. Era già uscito postumo nel 1958 quello che si potrebbe anche definire il suggello di questa letteratura. Naturalmente il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa portato al cinema dal non meno grande Luchino Visconti. Nel Gattopardo c'è una vera e propria insegna dell'antirisorgimento o per meglio dire di una lettura spietatamente critica di esso la frase a monimento che il giovane Tancredi lancia al principe di Salina, un ex borbonico preoccupato per l'arrivo dei piemontesi. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Ora una frase come questa, il barone di Cefalù, Enrico Piraino di Mandralisca, non l'avrebbe mai pronunciata, ma è certo altrettanto che l'avrebbe per così dire, subita per tutta la vita. Un inaspettato successo di pubblico, due ristampe fra giugno e settembre di quel 1976, caratterizzano l'uscita del romanzo, molto apprezzato dalla critica, il sorriso dell'ignoto marinaio ovviamente, e presto tradottolo, nonostante la difficoltà della lingua dello stile, in spagnolo, in tedesco, in inglese, in catalano e in francese per l'editore Grasset a cura di Michel Saget e Mario Fusco già nel 1980. Perciò, senza essere l'epigono di nessuno, Consolo ritorna alla linea imminente del nostro romanzo storico e non per caso opera di meridionali sempre questi romanzi storici e di scrittori siciliani in particolare, la cui morale si riassume nel gattopardismo, come espressione tipica dell'opportunismo-trasformismo delle classi dirigenti italiane dall'unità in avanti. E quanto a questo, negli stessi anni in cui Consolo scrive il suo romanzo, colui che di fatto da Inaudi è il suo editore, Giulio Bollati, sta scrivendo i saggi che di lì a poco raccoglierà in un libro terribile, stupendo, intitolato appunto «L'Italiano», la cui tesi grosso modo è questa. La verità, l'unica identità italiana, è il trasformismo dei suoi gruppi intellettuali e politici. Per parte sua Consolo testimonia tempraetica e scrive in anni difficili del resto, anni di piombo, i piani anni 70. Quando pensa a Mandralisca, alle sue vicende, pensa di riflesso a Don Milani e a un uomo la cui tragedia lo ha molto colpito a Milano, il militante anarchico Giuseppe Pinelli, scaraventato innocente da una finestra della Questura di Milano subito dopo la strage di Piazza Fontana nel dicembre del 69 scrittore straordinariamente controllato, sorvegliato tutte le sue partiture stanno in mille pagine nel Meridiano Mondadori curato da Gianni Turchetta nel 2015, Consolo torna ai componimenti misti di storia e invenzione con diverse opere successive che di volta in volta interrogano il sostrato della Sicilia e di tutto il nostro paese fra le altre Lunaria dell'85, Retablo dell'87, Notte Tempo casa per casa del 92 e L'olivo e l'olivastro, le pietre di Pantalica, infine lo Spasimo di Palermo che è del 98. Nel tempo Consolo viene moltiplicando gli interventi giornalistici, via via sul Messaggero, l'Ora, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Manifesto in concomitanza con la crisi della cosiddetta Prima Repubblica, mentre si aggravano le condizioni economiche del Paese, mentre dilagano il malaffare, la corruzione ad ogni livello, mentre la mafia continua a uccidere. Vincenzo Consolo non si risparmia e mostra un profilo etico-politico che non è poi così diffuso fra gli scrittori del nostro Paese. Prima di spegnersi nella sua casa di Milano il 21 gennaio del 2012 ha scritto queste parole di fronte alle macerie alla polvere dell'esistenza e della storia privi come siamo di speranze e di conforti d'ordine metafisico non resterebbe che lo sconforto il pianto ma solamente i poeti ancora posseggono l'oscuro segreto delle parole per dire con la più alta dignità e la più alta bellezza della grande avventura dell'esistere nella vita stessa. Il
0: 25 maggio 1976 esce nelle librerie italiane il romanzo Il sorriso dell'ignoto marinaio di Vincenzo Consolo. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio